0: Дорогие друзья, хочу поблагодарить Рен, девушку с таким французским именем для меня, за то, что она согласилась дать мне интервью. Хочу представить, для меня ты всегда была бизнес-леди, которая ассоциировалась с Тукана, с Оливой. Недавно я был шокирован, когда прочитал твой пост. И не, не тоже... только
1: ты, а вы еще Пол Кишинева.
0: Я, я был просто в шоке. Скажи, что тебя подвигло так кардинально изменить всю свою бизнес-жизнь.
1: На самом деле я дала ресторанному бизнесу 15 лет. В этой компании я проработала 12 лет. Я пришла на функцию директора ресторана, стала директором сети Челентана, потом Тукана, потом Оливы, потом Каврига. И я очень люблю ресторанный бизнес, я очень люблю то, чем я занимаюсь, на самом деле очень крутая компания. Но, наверное, приходит время, когда ты подпираешь потолок и когда ты достигаешь определенных высот и не видишь, а что дальше, а что завтра. Вот я думаю, что в моем случае пришел вот тот самый период, когда я подперла потолок я как человек, для которого основной ценностью ты как коуч знаешь. То я когда-то учаюсь на коучинге, распознала, что одна из моих основных ценностей – это развитие. Я поняла, что несмотря на то, что у меня потрясающая функция, крутая команда, крутые условия по работе, я поняла, что цели меня не вдохновляют и что мне хочется чего-то большего.
0: Сейчас у тебя свой бизнес, где ты занимаешься ведением компаний. И консалтингом да. и к развитием, правильно? Да, я да понял. именно понял. Да. Угу. Что ты чувствуешь, когда твои клиенты меняются, трансформируют свой бизнес, растут?
1: Это потрясающе, круто на самом деле, и я искренне радуюсь, я с огромным удовольствием делюсь своим опытом, своей экспертностью. Каждый, конечно, берет по-разному, наверное, как любые знания, кто-то прям глотает и за полтора часа высушивает меня, прям отдай мне все, и я готова делиться, кто-то берет вот столько и говорит, что мне окей. Мне нравится, мне нравится помогать им систематизировать свой бизнес, мне нравится, чтобы люди понимали, на какие показатели должны смотреть, какая финансовая отчетность должна быть, как мотивация сотрудников может быть привязана к продажам или к прибыли компании. Вот, поэтому я радуюсь за них и с удовольствием делюсь своим опытом.
0: Скажи, пожалуйста, если вернуться обратно в Алиеву в группу компаний, ты для своих сотрудников была кем? Мамой, жестким менеджером, руководителем. Как ты себя оцениваешь?
1: Вот, Наверное, на старте я пришла как жесткий руководитель. И ребята, кто работает со мной давно, на самом деле вспоминали, какой я была лет 8 назад, 7 назад. Со временем это переросло в очень лояльного руководителя. И выстроились такие отношения, когда ребята работали со мной, помогали мне, брали большую часть моих функций. Не потому что боялись, а потому что не могли себе позволить подвести меня. Вот, поэтому сказать, что это мама, м, наверное, у нас какие-то такие сестринские, братинские отношения были, как в здоровой крепкой семье. Но где надо, конечно, даешь это та Вот, но чаще, безусловно, хвалила, чаще видела положительные стороны и потенциал каждого из ребят.
0: И ты была такой старшей сестрой всем. Да,
1: да, и это круто, я кайфовала от этого.
0: Исходя из такого гуманного подхода к сотрудникам, какие грехи ты была готова прощать своим сотрудникам и какие не прощала никогда?
1: Никогда не прощаю воровство, а готова уволить, расстаться за спичку и вранье. Терпеть не могу вранье. Вот. Все остальное я опоздал, не сделал вовремя, нужна помощь, совершил ошибку, отлично. если сделал рефлексию, понял, что делать по-другому. То есть, все остальное окей. У меня не было жесткого графика, что-то с 9 до 6, но ты обязательно должен сделать все свои задачи в срок. То есть, это твои проблемы, как ты делаешь. Ты должен быть проактивным, переживать за продажи, за профит компании, всегда предлагать решения из той сферы. Если ты маркетолог, по маркетингу, если ты технолог, то по технологии и так далее. Но воровство и вранье нет.
0: Я правильно понимаю, услышал, что ты была готова прощать людям какие-то грехи, если они были проактивные, люди, которые были готовы делать чуть-чуть больше, чем необходимо, чем прописано. Но если люди относились формально, им было все равно... Но вероятно, что эти люди с тобой в долгую могли работать.
1: На самом деле, огрехи — это нормально. Это даже не то, что нормально, это круто, когда люди делают. Понимаешь, мы же не делаем ошибки, если мы вообще ничего не делаем. А сделать вот, вот, вот только то, что я знаю, и не ошибиться, ну, для меня это так себе, вот это для меня есть формально. Нормально, когда пытаются строить гипотезы, ошибаются. И даже если это стоит каких-то денег, это тоже окей. Через это люди растут, и на самом деле, благодаря тому, что когда-то мне мой руководитель позволил ошибаться, я очень сильно выросла. То есть когда-то к нему приходила и говорила, смотри, вот есть такая-то проблема, она стоит 100 тысяч лей. Он говорит, Ирена, реши сама, твоя ошибка, моя ошибка. И для меня это было вау. Я, конечно, с дрожью воспринимала, когда особенно были большие суммы в несколько сотен тысяч. Вот, но я выросла очень сильно, и потом я позволяла ребятам расти через ошибки. Ошибки, конечно, есть, и это круто.
0: А какая была для тебя самая болезненная ошибка, которая вот, до сих пор триггерит?
1: Сам... не секрет? Нет, не секрет. Я даже о ней несколько раз рассказывала. А, самая болезненная ошибка это было открытие первого ресторана Олива на Рашкановке. А, мы до этого, я уже лично открывала несколько «Тукана», но Олива это был первый ресторан, который я открывала. И мы примерно, посчитали, мы очень готовились с персоналом, с кухней. Но мы посчитали, что это будет, ну, условно, это было 10 лет назад, условно, касса 50 тысяч ли в день. И мы под это подготовили персонал, и объемы, и продукцию. А кассы стали по 100, по 120 тысяч. То есть они стали в два раза больше. И, конечно, мы не успевали. Ни официанты, ни кухня. И первые два месяца это был трэш, это кухня куча негативных комментариев. Все говорили, да, крутой интерьер, но я каждое утро просыпалась, открывала этот Facebook просто с ужасом, седые волосы, я нервничала. Но мы проанализировали, сделали выводы, следующие рестораны мы уже открывали с расчетом на кассу еще больше, как минимум два раза от того, что было тут в первые два месяца, и шло намного все круче и по маслу. Вот, Вот, пожалуй, такая самая яркая ошибка моя.
0: Что тебе позволяло, насколько я помню, когда я пытался с этого встретиться, ты практически каждый день была в каком-то отдельном заведении. Ты каждый, В одном месте ты два дня подряд не сидела. Нет. Что тебе позволяло эффективно работать? Потому что ну, у меня был опыт, когда у нас было два офиса, это был просто трэш. Как тебе удавалось в нескольких, в течение недели?
1: Это ты знаешь, меня часто спрашивают люди, у которых один ресторан. Я говорю, слушай, как ты управляешь четырьмя ресторанами, еще один в Бельцах? Вот, на самом деле это не просто, но это реально, когда выстроены точки контроля. То есть, во-первых, цифры. Я каждый день пишут цифры каждого ресторана. Очень легко увидеть, если там что-то не так. Видеокамеры, мистери-шоппер, внутренний эксперт. У нас достаточно много точек контроля. И если что-то идет не так, то это за 2-3 дня это сразу же видно. И плюс от того, что персонал, у директора ресторана, до линейного персонала, все знают, что за ними наблюдают, не только Ирена, у меня нету ста глаз, но еще несколько людей, несколько точек контроля, то все как-то в тонусе.
0: Ну, здорово. А какие технологии, помимо того, что ты назвал, ты еще
1: использовала в работе? Технологии для чего?
0: Технологии для обратной связи, для анализа. Для управления
1: Ой, ну это много, это прям долго можно рассказывать. Целый финансовый департамент, огромное количество отчетов. Если кому-то кажется, что ресторанный бизнес, знаешь, даже моя мама как-то мне сказала, ой, доченька, я думала, ты приходишь там, учишь людей больше готовить. А на самом деле ресторанный бизнес – это аналитика, это вот такие вот простыни отчетов, это огромное количество цифр, и по цифрам ты можешь считать все. Если у тебя крутые продажи, то я точно знаю, почему, благодаря чему, период, какой-то канал, средний чек или количество гостей, или какая реклама сработала. То есть это очень четкая аналитика в маркетинге, в финансах. По гостям мы постоянно делали анкеты, от личных встреч до анкетирования, в системе лояльности, просто в интернете, собирание всех фидбэков. Здесь большая работа на самом деле.
0: Скажи, пожалуйста, если мы откатимся назад, на три года назад, ковид, uh-huh. Все сидят под домом. Скажи, что позволило это пережить внутри, когда состояние состоянии неопределенности. Все думали, что мы все умрем, сидели по домом. В этот момент, насколько я помню, как раз ты занималась открытием ресторана «Найменеску». Угу. Да. Что позволило? Как, как, а, как,
1: ну, смотри, не как совсем так. Да? Мы, на самом деле, Олива Вердинами, в центре города мы открыли за два месяца до ковида. Мы открыли его в середине января. Два месяца это был успех, вау, я уже опытный ресторатор. И, и в марте мы закрылись. Но я рада, что мы хотя бы открылись, хоть мы почувствовали, насладились да, своей победой, потому что год был очень энергозатратным. А во время ковида, на самом деле, нам не было скучно. Во-первых, у нас доставка, мы начали активно развивать. Мы начали тестировать, никто же не знал, насколько нас закроют. То есть это будет месяц, три, полгода, год, и что будет потом. Мы с командами онлайн, иногда и офлайн, встречались, строили гипотезы, быстренько их внедряли, делали рефлексию, получилось, не получилось, что-то опять строили. И для меня самым важным моим инсайтом во время ковида было, что оказывается, любую гипотезу, можно потестировать за три дня, а не за месяц или два, как это было раньше. То есть, если раньше, например, внедрение нового меню. Так, на этой неделе встречаемся, обсуждаем, что мы хотим. Через недельку дегустация. Через недельку а, какие-то фидбэки по дегустации отрабатываем. Потом еще через недельку анализируем цены. Еще через неделю ставим наш цены. Ну, в общем, это месяца два занимает. Ну, оказывается, можно за три дня все сделать, понимаешь, самое главное быть в фокусе, отбросить все. Говорит, ребята, эти три дня мы занимаемся только меню, и за три дня можно сделать и внедрить.
0: Ты больше в мере предприниматель внутри или менеджер? А... То есть тебе хочется что-то открывать новое, иногда не да, да. здесь, либо… День за днем, степ бай степ, все
1: Я знаю, Я знаю четкое распределение мышления менеджера и предпринимателя. У меня все-таки мышление менеджера. Я обожаю операционку. Я именно крутой операционщик. И мне очень окей вот эта вот операционная рутина. Благодаря тому, что я очень системная, я обожаю работать с людьми, выстраивать эту систему. Поэтому я считаю, что у меня больше мышление менеджера.
0: Когда ты начала говорить насчет нового направления, такая энергия пошла, скажи, кто сейчас а, твои клиенты, и кто может стать, какие клиенты. успехи у них? Там, может быть какие-то кейсы можешь привести? А, то,
1: кейсы... что я активно вижу,
0: что происходит у тебя в социальных сетях, это Да,
1: аккуратно. Да, да. А, да. Ну, это тоже накопившийся опыт, да, им прямо хочется делиться. А, приходят а, бизнесмены, то есть если работаете вы и три монтажника, то и планируете так работать в ближайшие несколько лет, то, наверное, у нас не будет общих тем для разговора. Но если вы и три монтажника условно, но вы планируете масштабироваться и через год иметь команду в 10 человек, в 20 человек, а потом 40, то да, точно я помогу выстроить систему. А на данный момент, я, если ты заметил, я активно вообще ничего не продаю. Я вот делаю просто рилсы. Но приходят люди, то есть в основном это средний бизнес, команды от 15 до 50 человек. С чего я начинаю, что мы всем выстраиваем финансовую отчетность. С этим прямо беда. Прогнозирование, бюджеты, пинели, кашфло, очень многих даже бизнеса, которые работают по 10 лет, по 20 лет, к сожалению, нет. То есть я выстраиваю финансовую отчетность, выстраиваю мотивацию сотрудников. И ребята очень довольны, есть кто, вот у меня есть там, допустим, ребята, говорят, Рена, моему бизнесу три года, то, что мы сделали за два месяца, у меня такого никогда не было. То есть появилась системность, и человек понимает, что его ждет, он каждый день видит, он прогнозирует, прогнозирует все ресурсы на год вперед. А, А есть кто, вот одна компания, я считаю, что я им очень много дала, я сама предложила сделать паузу, потому что ребята проделали колоссальную работу. Они говорят, нет, мы до конца года работаем, потому что мы хотим плюс 30 в этом году, поэтому до конца года точно работаем. Вот, и я понимаю, что я им даю, то есть я поднимаю а, собственника или руководителя бизнеса над вот, за эти полтора часа, что мы работаем, над а, операционкой, над тушением пожаров, и мы продумываем какие-то стратегически важные вещи, которые на самом деле влияют на прибыль бизнеса.
0: Слушай, ты фактически в этих компаниях устраиваешь революцию.
1: Ну, Сверху не ну Я бы это громко не назвала, но точно помогает Я бы не сказала, что это революция Хотя а в как, некоторых есть, да?
0: А как удается сопротивлением переменам, которые, с, которым мы люди очень склонны Удается бороться в этих компаниях
1: Слушай, я не борюсь, знаешь От того, что я работаю с собственниками Я сразу говорю, кто-то мне пытается там спихнуть своих ребят я говорю, Слушайте, я не их руководитель Если бы я была руководителем, то поверьте, я бы сделала так, что все бы все сделали Я это умею делать Я верю да, вот. Но, учитывая, что я не, вас, не ваш руководитель, ваша уже дальше задача донести и внедрить. И на самом деле ты прав, есть компании, где ключевой человек, когда я, мы составляем там, список отчетов, и я начинаю требовать от собственника и от управляющего, что вот должны быть такие то отчеты, какие-то цифры. Есть, где люди увольняются. И говорят: у нас все было круто, пока твоя Рена не пришла. Вот, ну, так оно. А есть, где прямо становится на дыбы, и сам собственник от того, что он не может продать эту идею своему к примеру финансовому директору, он говорит, ну вот сори, да, все круто, ну вот я это сам не сделаю. Поэтому это уже задача и ответственность непосредственно собственника бизнеса продать своей команде. Либо нанимайте меня как SEO на год, и я вам все сделаю. Но это дорого.
0: Не сомневаюсь. Скажи, пожалуйста, если представить, что мы, как это волшебная машина времени переносит нас вперед на 10 лет, можешь описать свой бизнес? Свой
1: это бизнес. круто, Паша, знаешь, потому что считаю, что я покинула компанию 1 января, сегодня только конец марта. Я когда всем своим клиентам говорю, и достаточно много за эти три месяца. Я говорю, вы обязательно должны ставить прогнозы до конца года, вы должны понимать свои продажи, свою прибыль, свои фонды затрат. И кто-то меня спросил, Ирена, а ты поставила в своем бизнесе план? И честно, я не поставила. Я пока что в таком, знаешь, неком потоке, и видимо от того, что я еще замужем так получилось, и мой муж говорит, ты можешь вообще ничего не делать, и как бы на еду и на новое платье, и на нам всегда хватит. У меня нету планов. Вот поэтому. А
0: видение просто, видение. Вот если закрыть глаза,
1: оказаться. Ну, там, если ш- бы что так у тебя все там? было возможно, я тебе скажу. Я за три месяца четко ощутила, что я очень скучаю по команде. И я не игрок одиночка, все-таки командный игрок. И мне нужна команда. Мне нужно давать задачи, нужно контролировать мне нужна эта структура очень круто один на один собственникам нет никогда никаких негативных эмоций, я помогаю расти это всегда очень приятная встреча но вот мне не хватает этого драйва и возможно даже иногда и негативных эмоций в том числе поэтому я через 10 я вижу все таки компанию в 100 в 200 человек у меня на данный момент я столкнулась что я предлагаю компаниям в систематизации например тот же битрикс это как и постановщик задач, так и SRM-система. Вот. Я решила, почему не могу стать представителем битрикса в том числе, раз уж я предлагаю. В том числе еще несколько вот таких программ, которые я предлагаю клиентам, они их покупают, и вот я сейчас на стадии запартнеривания с некоторыми такими программами. Ну и, соответственно, под это нужны люди, маркетологи, те, кто будут внедряться, консультанты.
0: И вот эта команда, о которой ты говоришь, 100-200 человек, это тот бизнес, которым ты сейчас занимаешься. Либо, опять же, там,
1: может раз быть, раз раз что-то, лет, может что-то
0: появится еще. Может быть, еще другой что-то другой.
1: будет, потому что я точно знаю, что могу. Может быть, те же рестораны, кто сказал, что нет, мне нравится, я люблю ресторанный бизнес.
0: Ну, так как ты командный игрок, то вероятнее всего команда. И насколько я знаю, люди к тебе притягиваются, остаются и Неважно, работаешь ты в компании, работаешь, но все равно такие хорошие человеческие отношения да, всегда есть. остаются. Потому что, наверное, ты всегда... Ну, есть люди, которые пытаются казаться. А у меня всегда было ощущение такое, что ты такая, как есть. То есть вот. Притом никогда не было ощущения того, что ты какая-то такая мягкая, пушистая, еще что всегда такая Слушай, силь, мне, сильная женщина. Мне кажется,
1: что и мягкая и пушистая. Но я последний раз замечала. Ой, Рена, вот такой характер, что характер. Ну, да, могу сказать, так, давайте я все поняла. Сори, да, давайте к следующему. Вот, но ну, наверное. Хотя, знаешь, ты говоришь, я думаю, ну вот женщина, когда. Вот там красит губы красным цветом, да, что-то. То То есть, наверное, я тоже хочу чем-то казаться, кем-то казаться. В любом случае, мы все равно какие-то маски носим, я же не пришла к тебе, вот такая, как как я дома хожу. Вот, ну, в принципе, да, ну, вот я тебе сказала, сегодня фыркнула, да, вот, что мне долго, что... Я эмоциональный человек, на самом деле.
0: Есть такой закон второй диалектики, борьба единства противоположности. Я знаю твоего мужа, и я так понимаю, что у вас вы, ты огонь, а он более такой спокойный или внешность обманчивый?
1: Нет, он спокойный человек на самом деле. Очень спокойный, его сложно вывести из себя. Но знаешь, когда мне говорят, вот, давай вначале про меня. Я когда выступаю на сценах, многие подходят говорят, Ирена, вы такая харизматична. Кто вы по гороскопу? Я говорю, «А как вы думаете, кто я по гороскопу? Ну вы или львица, или овен, вот именно эти огненные знаки. Нет, я весы. Я именно про баланс, про воздух, про гармонию. Uh-huh. Несмотря на то, что вот есть такая энергетика. И, а потом, когда узнают меня, Ой, а, а, а вы замужем? Многие считают, что я вообще не замужем, что я карьеристка, что у меня детей очень сильно удивляются, что я замужем, счастлива замужем, у меня двое детей. И, Ну тогда твой муж айтишник. Он говорит, нет, он не айтишник, он тоже топ-менеджер в огромной международной компании, у него 800 людей в подчинении. И говорят, вот тоже часто вопросы, как вы два лидера уживаетесь. Ну так уживаемся, приходим домой, и э, дома мы, наверное, не про лидерство, а про отношения.
0: Маленькая ремарка про весы, насколько я знаю, весы это примерно такой же знак, как близнецы, близнецы. и там внутри такие качели. То есть там не гармония, там.
1: Ну, это больше, знаешь, как если близнецы это про. Вот для меня близнецы, они обижаются близнецы, но это про такие супличности, то весы больше про длительное, вот это вот все взвешивать, про очень длительное принятие решения, даже мое решение ухода из компании, но ну, я была в растяжке, наверное, года 4 последних. 4 года? Да. Поэтому это больше про очень, про очень длительное но принятие. Это было угу.
0: продуманное, взвешенное. Да. Решение, которое, народ ты с Русланом до этого да, обсудила. То есть это не все. Руслан, завтра я… Нет,
1: нет, конечно. Это что? Я же понимала от свою ответственность, ответственности, понимала, насколько моя функция важна. Я ему сказала об этом почти за три месяца. И даже более того, если он бы он сказал, Ирена, это мне нужна еще на месяц, я бы осталась. То есть я ему сказала, я не прихожу в другую компанию, я не искала параллельно работу. Да, я когда написала уже в Фейсбуке объявление, хотя я написала, что я не ищу работу, но на меня посыпались вакансии. Вот, но заранее ничего не искала, и считала, что так часто.
0: Мы говорили про твоего мужа, он еще, помимо того, что топ-менеджер одной из крупнейших компаний, в том числе, насколько я знаю, он очень творческий человек, он да. в группе… Альтернасфера. Альтернасфера, да, я точно помню. И я так понимаю, что постоянно этой концерты, я пытался ему пару раз дозвониться, он там в Румынии, вы в Румынии были, и... Насколько вам удается дома абстрагироваться от бизнес-задач? Или все-таки вы обсуждаете, советуете?
1: Да, мы обсуждаем, конечно, потому что есть разные какие-то неприятные ситуации. Хочется пожаловаться или что-то обсудить. Кто как поступил, как считаешь, что ответить. Мы обсуждаем, это круто. Это даже не бизнес-задача, потому что ну, бизнес, он он не будет у меня в ритейле работать, он не будет говорить, слушай, а как мне выложить бананы или яблоки, чтобы они лучше продавались. И я даже его не спрошу, какой мне сыр поставить на пиццу. Но какие-то людские отношения мы обсуждаем. Это круто. Мне интересно быть в курсе его дела. Я Я не знаю его коллег лично, но я всех знаю по именам. Я знаю, в каком магазине у него кто директор, кто лучше справляется, кто хуже, кого он хочет поднять следующего. Мне интересно. И он точно так же знает моих ребят.
0: Я знаю, что ты очень любишь учиться в твоей компании. Твое... То, что ты просыпаешься в 5 утра для меня – это просто недостижимый идеал. Я сова, я поздно ложусь, поздно угу. просыпаюсь. Скажи, пожалуйста, ты прошла обучение на коучинг, по-моему, в первом потоке, да? Да. Когда только. Скажи, что для тебя коучинг и как ты его используешь вот в своей нынешней деятельности, потому что мне кажется, что все-таки какие-то элементы
1: да, могут конечно.
0: показаться полезными твоим клиентам.
1: Ну, Я вообще считаю, что обучение коучингу нужно всем. И неважно для чего, для выстраивания со своим близким человеком отношений, со своими детьми, если вы руководитель, если вы просто коллега, если вы HR, абсолютно всем там самый главный навык это умение слышать и вот это вот расшелушивать речь и и слышать интонацию, слышать мимику, считывать и понимать людей намного глубже. Как я использую в работе, я, это, я сразу начала это использовать, Начиная, вот у меня есть директор в Бельсах, я училась за это два или три месяца, еще мы не закончили, и он мне звонит как-то и говорит, Ира, я хочу дать тебе фидбэк. Я говорю, давай, конечно. Он говорит, ты знаешь, я, он даже не знал, что я училась на коучинге, он говорит, я тебе звоню последние там, раз пять, и ты мне не говори, что делать, с каким-то вопросом он звонит, ты мне не говори, что делать, а ты не задаешь пару вопросов. И я радостно бегу и делаю. И я поняла, что на самом деле в меня вжились какие-то качества, когда я уже просто человека направляю вопросами. Поэтому мне коучинг дал очень много. Конечно, я до этого училась в НЛП, до этого я училась в управленческой школе в Одессе. И оно все как пазл друг друга очень-очень закрывает. Но я благодарна этим навыкам. И сейчас я тоже. То есть представлю, что приходят собственники и говорят, я хочу, ну, что они все хотят, выйти из операционки или вырасти в доходе в 10 раз. Это же надо расшелушить, понимаешь, и понять, а что за этим, и как он это может сделать максимально быстро. Да, я сейчас больше как эксперт, то есть я делюсь своей экспертностью, нежели коучинг, потому что коучинг – это не про экспертность, но, тем не менее, эти вопросы мне очень-очень помогают. –
0: Скажи, пожалуйста, так как ты постоянно учишься, что сейчас ты изучаешь, и когда у тебя… Появится какая-то возможность войти в цикл обучения MBA. А,
1: есть, MBA?
0: Когда мы можем поставить это в графике? Через какое время? И как раз эти тебя а, совлю
1: б... на Буквально на этой неделе оплатила себе курс по «Бизнес-трекер». Мне кажется, что это новый такой навык, и он очень синергичен с тем, что я делаю. Я сейчас многие вещи честно делаю интуитивно, я надеюсь, что я научусь некой методологии на этом курсе. Он длится четыре месяца. Он начинается в конце апреля, заканчивается в сентябре с глубокими домашними заданиями, с курсовой работой. Вот. Так что на 4 месяца я обучаюсь бизнес-трекеру, плюс английскому. У меня уже есть несколько запросов проводить тренинги на английском языке. И мне точно, у меня точно неплохой уровень, его точно надо подтягивать. Вот, ну и осенью поговорим.
0: Осенью. Хорошо, тогда планируем на 1 сентября.
1: Да сразу. Да.
0: Надо будет посмотреть по дню недели. Единственное. Вот. Хорошо. А, Бизнес-трекер, ты учишься у Одесской школы или да, у Киевской? Российской. Российской, по-моему, в Питере, если не ошибаюсь. Питер, ну, это Москва.
1: онлайн, это же не узнавала, откуда. Угу.
0: Я был у нас.
1: Рефлексивная, рефлексивная
0: игра, игра uh-huh. да. Мне тоже очень понравилось. Но последние пару раз, когда проводили, у меня так получилось, что когда ты идешь, у тебя должен быть какой-то запрос. Не а обязательно.
1: Меня... Не обязательно запрос. Ну вот там, где ты играл, я играла в. Я играла раз 7, uh-huh. а, раз, раз пять я была игротехником. Вот, вот там я закончила два, двухгодичную школу. И я квалифицированная игротехника.
0: Когда я о тебе думаю, вспоминаю, вижу где-то на мероприятиях часто, я поражаюсь твоей такой open mind. Ты всегда открыта, всегда находишь какие-то вещи. Но ну, вот даже мы когда встретились с тобой на мероприятии украинская богерша привозила тогда Валерия Мюаза, устраивал, ага, да. я помню мы встретились, ты и там, на этом мероприятии, тоже свовел свои инсайты.
1: Да, слушай, ну, знаешь, девочку много хейтили на самом деле. Ну, конечно, есть вопросы к молодой девушке, к ее экспертности, но у нее реально здоровая наглость, которой, включая нас с тобой, надо поучиться, потому что я знаю огромное количество людей, которым 40+, плюс, и у которых огромный бэкграунд сзади. Но вот им еще чего-то не хватает, а что я скажу, а что я сниму. А вот эта молодежь, включая эту девчонку, ж, ты понимаешь, я когда посчитала бюджет, так прикинула, сколько это все стоило, не только это, ну и там и обложка в акварели, там интервью у Зингана и еще там что-то. И что она получила взамен, то есть человек мыслит реально очень масштабно. Ну и плюс для контента круто. Вот поэтому умница, в этом она умница, надо двигаться и ничего не бояться.
0: Да, у таких людей стоит учиться и брать эту да? энергию. И как я предполагаю, если бы то, чем она занималась, было бесполезно для, для ее клиентов, никто просто не платил. А так люди платят и ну, получают какую-то свою поддержку.
1: Ну, спорно, знаешь, сейчас люди платят за такие странные вещи иногда. Вот, люди платят за то, что им откликается, за то, что болит. И я понимаю, что 22-летняя девочка ну, не придет ко мне и к тебе, скорее всего. Мы для них, знаешь, там, где Ирена, или где Павел, и где я, да. Ну, и и, начиная от этого и заканчивая, что им просто некомфортно в силу возраста, они, скорее всего, придут к девчонке плюс-минус их возраста. А наши с тобой ровесники, да, они не придут к ней. Вот, поэтому здесь, здесь много факторов, начиная тем, что у нее тема, хайповое. Да. Деньги, мышление, все станут знаменитыми и богатыми. Mm. <laughs> вот это сейчас популярно. Mm.
0: Ты знаешь, у меня как у коуча, наверное, большая часть э, клиентов как раз где-то там 22-25 лет. Да? И как раз блогеры, тиктокеры. И я с ними консультируюсь по поводу того ведения. Получаю обратную связь, где что делаю не так. Ну, я не буду делать не так, потому что каждый раз, когда я ошибаюсь, я потом это подкручиваю. И аж Спасибо тому, что я часто ошибаюсь, потому что это позволяет расти, на самом 100%. деле, чем, когда ты боишься. Скажи, пожалуйста, еще вот если подытожить наш разговор, mm-hmm. для того, чтобы была такая вишенка на торте, полезность, какие пять советов, может быть больше, ты могла бы дать тем, кто будет смотреть эту программу, чтобы они смогли систематизировать свой бизнес и снять с себя этот стресс, выскочить из этого дня сурка, который… День за днем в операционке разрывает мозг, и порой люди просыпаются, им не хочется просыпаться, потому что один день похоже на второй.
1: Знаешь, только сегодня записывала Reels, и одна из тем была, как эффективно управлять бизнесом. У вас есть три варианта. Первый, очень долго проработать в большой компании на руководящей функции, набраться этого опыта. Второй, купить франшизу и, соответственно, все технологии управления. И третий – взять человека, кто уже прошел определенный путь и который может с вами поделиться концентратом знаний да, и все вам передать. Ну и, конечно, последний – это самый короткий путь, потому что там долго где-то работать или франшиза. Вот, поэтому если есть возможность, то, конечно, берите менторов, наставников в своей сфере. А одна из основных болей, что, наверное, очень сильно поможет каждому предпринимателю. Во-первых, поставьте прогнозы продаж до конца года. И не надо говорить, сколько ты хочешь продать. Хочу 2 миллиона. Когда человек начинает расписывать 2 миллиона по месяцам, он говорит, слушай, у меня два продажника, я в мае поставил 150 тысяч, у меня два никак не сделают. Оказывается, надо 4, а чтобы в мае было 4, их надо уже с апреля готовить. И вот это вот хочу два миллиона, но ты не понимаешь, какие ресурсы тебе нужны, так не окей, ты, возможно, никогда не сделаешь 2 миллиона, либо сделаешь и зашьешься. Распишите планы продаж до конца года, понимайте план профита, план прибыли, сколько вы заработаете за этот год, подготовьте ресурсы, обязательно учитесь. Многим помогает, не поверишь, прописана органиграмму, у многих ее нету, и люди понимают, что у них там просто абракадабра, и сами сотрудники, им непонятно, куда идти, кому обращаться, кому он подчиняется. Вот, написать, прописать органиграмму. и обязательно функционал каждого сотрудника с конечным результатом. То есть каждый сотрудник, если ты маркетолог, то маркетолог, даже СММщик должен понимать свой конечный результат. Сколько он должен сделать продаж или какие охваты или не знаю, количество подписчиков, то, что вы измеряете, но он должен понимать свой конечный результат. Поэтому план продаж, план прибыли. Органиграмма, функционал и, конечно, результат каждого сотрудника. Если вы это сделаете, у вас уже будет, не знаю, 50% системы.
0: И для этого, как ты правильно сказала, нужен человек, который уже прошел этот опыт.
1: Ну, это и... в идеале. В идеале, да. да. Ну, можете, Либо можно идти сам. Да, можете сами да. это сделать, попробовать. То есть не все могут себе позволить или не считают нужным. Делайте сами.
0: Я когда-то такой кейс вышел. Силиконовая долина, венчурный фонд, выбирают, кого инвестировать, у всех какие-то стартапы, идеи, искусственный интеллект, там, виртуальные вселенные и так далее. И выходит такой дедушка там, лет под 70, 33 3310, то есть ничего там, костюмчик какой-то. И он начинает рассказывать, что у него такая идея стартапа, который посвящен банковской системе и так далее венчурный капиталист в этот момент притихает, начинает смотреть. А дедушка рассказывает идею и рассказывает, где он, каких он знает банкиров Сол-стрит, какие еще там дальше фонды и так далее. И это тот человек, которому выделили все ресурсы практически, потому что были уверены, потому что благодаря его опыту, коммуникациям этот стартап уже был не стартапом, а практически готовым бизнес-планом к реализации. Круто. Поэтому хотелось бы Пожелать тем, кто будет смотреть, обратиться к ТРН либо другому специалисту, на самом деле. Да, ищите.
1: Они есть. Их мало, кстати, у нас в стране, но они есть. У меня, кстати, на апрель местные если что,
0: только на мае. Я да, Но на будущее, да. Меня поражает то, что когда я смотрю, если другие каким-то образом пытаются продать, то там у тебя просто там заканчивается свободное время, потому что время все-таки… Ограниченно скажи, а как ты все-таки, с, фактически твой, твой бизнес на данный момент, это то, чем ты занимаешься, можешь уделять определенное время по часам, как ты смотришь в будущем по поводу масштабирования? Это вот эта команда, о которой ты говорил, человек 100-200, а, готовый специалист?
1: Масштабирование, ну, во-первых, я вижу, что это создание курсов, потому что не все могут себе позволить индивидуальную работу. Я думаю, что это будет создание курсов. Плюс это доп. услуги, как вот, например, Битрикс и и другие софты, которые помогают бизнесу наладить систему и лояльность. Не знаю.
0: Мне очень понравилась идея насчет курсов. Курс, который ты будешь создавать, я так понимаю, что так как ты озвучил, это же вопрос решенный, вопрос только времени, а ты будешь его делать только русском. Либо на румынском,
1: английском языке? На английском пока нет, а на румынском... У меня вообще есть идея выходить на румыноязычное пространство. Вот Я просто подумаю, как. В одном, У меня уже так сложилось, что на мой аккаунт подписаны ну, рус, либо русскоязычные, либо молдаване, но которые, для которых свободно русский. Я пока что думаю, как это делать, другой аккаунт, другой таргетинг. Но на румынском хочу.
0: Если я правильно понял, у меня в голове возникла картинка, может быть, я себе придумал, угу. что есть курсы, которые да. в записи, есть какие-то определенные там, созвоны в Zoom, общение, есть консультации, введение. То есть это да. все единая экосистема.
1: Да, да Классно?
0: Да. Нам
1: реально не хватает этого. Для... Да, нам не хватает, это правда. Ну, я, кайфу. я кайфу. Пока я кайфу, пока я кайфую, пользуюсь. А иди знаешь, что будет. Может, я получу какой-то офер и.. И освобождимся. <laughs> не знаю. Ну,
0: если у оффер будет таким, я так понимаю, что вопрос даже будет не в деньгах, а вопрос будет в таком челлендже, который...
1: И челлендж, и деньги тоже, ты знаешь, потому что пару офферов было, которые, ну, я понимаю, что это мое время, и уже, знаешь, вот этого, работать с 8 до 8 за 3 uh-huh. копейки, у меня уже этот энтузиазм прошел, когда-то uh-huh. была готова, но финансовая составляющая для меня нужна. Вот, потому что я знаю, сколько я сейчас зарабатываю, да, при том, сколько я трачу времени. Поэтому, если это больше, то, соответственно. Ну, Но при
0: наличии примерно одинаковых да. финансовых да. условий, мне кажется, что все-таки преимущество будет там, где челлендж, Конечно, ставка будет выше.
1: Где челлендж, где амбиции, где развитие, где перспективы. То есть, если мне завтра дадут условно 10 тысяч евро и управлять каким-то не знаю, одним рестораном, где работает 20 человек, я не пойду, мне не интересно. Ну, парт-тайм разве что. <свят> <свят> вот. А иди работай там с 8 до 8, ну вот в ком-то нет, мне интересно. А если вы, у вас идея, но вы хотите в этом году открыть 20, в следующем еще 20 и вот так двигаться, то да.
0: Что для тебя слово «бизнес», как ты его… Бизнес? Распаковываешь для себя.
1: А, бизнес для меня – это энергия. Бизнес для меня – это ответственность за людей, за себя. Бизнес для меня это креатив, безусловно. И, ну и желательно получать от бизнеса кайф, как моральный, так и финансовый, потому что я встречаю бизнесменов, которые не дополучают финансово, а некоторые вообще я прошу финансовый отчет, они такие смотрят. В смысле? Я что, минусовой? собой что-то сейчас это такое увидел, когда я попросила финансовый счет, То есть бизнес определенно должен приносить деньги, это та же энергия. Я вообще не понимаю минусовые бизнесы. И кайфовать от того, что ты делаешь.
0: Что-то Мы с тобой общаемся сегодня. Я задал тебе вопрос по поводу того, ты больше предпринимателем себя ощущаешь да. или менеджером. Ты ответил, что менеджером. Это внутреннее. Но наблюдая за тобой, вспомнил, что есть экстраверты и есть интроверты, да. правда? А есть еще зероверта определенная небольшая категория. Я, кстати, к ним отношусь я могу, и, туда, и, сюда. и ты мне кажется, что все-таки находишься на стыке между предпринимателем и менеджером и великолепно развиваешь, создаешь и хладнокровно управляешь.
1: Посмотрим. На самом деле ты прав, потому что в молодости у меня были, до того как я, даже у меня есть история, как я попала в ресторанный бизнес, и быстренько сейчас я расскажу. На самом деле я по молодости была еще тот предприниматель, я просто находила деньги, я открывала бизнесы, всякие разные, и делала все это очень легко. А как я попала в ресторанный бизнес, я вышла замуж за своего супруга, И мы тогда подумали, чем бы мне заняться, я считала, что у меня предпринимательское мышление, но тогда такого не было, но так оно было, у меня до этого были свои бизнесы только, небольшие, но были, и мы решили, что мне нужен или салон красоты, или бар, ну тогда все женщины открывали или салон красоты, или бар, это было почти 20 лет назад. Мы решили, что бар у моей тети был бар или ресторанчик, но я понимала, что, наверное, это бизнес, что там есть какие-то процессы, которых я не знаю. Я своему мужу сказала, слушай, я пойду поучусь, но я пойду в сеть. Там, где люди уже выстроили систему, набили шишек, я возьму все готовенькое, концентрат, кодик по работу и открою свой ресторан. Вот. И я попала не в Челентана, в другую известную сеть в нашем городе. Проработала там год. просто. Просто ну, там безумно выстроена система, я впитывала как губка. А через год меня пригласил Руслан в свою компанию. Я пошла туда, мне было интересно, я видела, что молодая развивающаяся компания, смогу там быстро подняться вверх, что собственно и произошло. И вот так почти 15 лет я проработала в ресторанном бизнесе. И мой муж, помню, прошел где-то года два, он говорит, по-моему, ты заигралась, ты, по-моему, хотела что-то свое". Вот. Но я понимаю, чтобы свое дорасти до 400 человек, я кайфовала, вот когда у тебя там у нас корпоративы, огромное количество людей, у тебя функция генерального директора. Я все-таки амбициозная, очень властная, наверное, тоже. Вот. И вот это вот, вот, это все я там кручу-верчу. Вот. Поэтому мне нравилось. Ну да, предпринимательское у меня тоже есть. Я просто его чуть-чуть... Потухла, потому что работала в системе. Но тоже определенный кайф.
0: Тоже такая энергия пошла, когда ты сказала про 400 человек. Ой, это И... что это?
1: У нас последний был новогодний корпоратив в конце декабря. Я смотрела на это огромное количество ребят. У меня аж сердце сжималось. Мне тут было грустно. Что... Я люблю вот много людей, вот эти энергии. Да. Я даже когда-то хотела ехать в Москву. В какой-то компании в 10 тысяч человек. У меня прям были такие амбиции лет в 35. Но мне не сложилось. Но я люблю большое количество людей, вот это вот управлять, собрания, очень люблю встречи. Я прям, меня вот такие вещи очень вдохновляют.
0: Я несколько раз видел со стороны, как проходит собрание, и меня удивила такая очень легкость и неформальность этого общения. Я не слушаю, о чем говорили, а просто...
1: Ну, это ты видел собрание с топ-менеджерами, mm. и ну да, потому что, знаешь, уже дошли до того, что... Ребята анализируют анализируют цифры за неделю, они сами уже без меня между собой коммуницируют, они приходят на собрание с готовыми решениями, говорят, «Рена, смотри, у нас не идет эта цифра, мы предлагаем это, это сделать». Мы уже между собой, маркетолог уже делает баннер, технолог подготовил блюдо, менеджер по корпоративным клиентам уже куда-то позвонил, мы уже что-то придумали. И я, в принципе, только мне оставалось улыбаться и благодарить, какие у меня крутые парни. Поэтому, да, конечно, оно в легкой. Но поверь, что это долгая дорога для того, чтобы к этому прийти.
0: Ну, фактически, я так понимаю, что многих ты и вырастила.
1: Я их всех вырастила, и в каждом видела потенциал. То есть, ребята, например, директор по маркетингу, он работал директором ресторана. Я его два месяца уговаривала, видела в нем потенциал маркетолог. Он говорит: я не маркетолог, я этому не училась. Мне это знание. Слушай, ты маркетолог. Вот это моя тоже фишка, видеть их потенциал. Он стал и он реально сейчас крутой маркетолог. И очень... Я говорю, будем вместе проходить курсы, все узнаем, научимся, не переживай. И он реально крутой маркетолог. Или парень, который по корпоративным клиентам, тоже был директором ресторана. И я тоже увидела, что ну, он крутой продажник, ему надо идти в продажи. И ему это круче, чем управлять командой. Год его уговаривала, он прямо так запротивлялся, говорю, слушай, поверь, вернешься в директора ресторана, поверь, что это твое. Вот когда был парень, директор ресторана, я его видела директором производства, и у него тоже, ну вот я как-то вижу потенциал. Но я считаю, что вообще руководитель должен видеть потенциал своих сотрудников, потому что если человек не справляется на данном месте. Да, но вроде бы неплохой человек. Скорее всего, ему этот функционал не подходит. Посмотрите, что есть в компании, где человек может проявиться и раскрыть свои таланты.
0: Я правильно понимаю, что у тебя больше близка парадигма развивать сильное?
1: Конечно. Так так и в детях надо. Если вашему ребенку дается математика, но не дается не знаю, английский, качайте математику. Это классика. И вот у меня с дочкой так и происходит, кстати, это ее пример. Ей дается очень математика, но не дается немецкий. Ну и фиг с ним, с этим немецким. Но зато она математика хоть с удовольствием все дополнительные, имеет одни девятки и десятки. А по-немецкому, даже по тому же румынскому, часть в румынской школе, у нее там шестерки. Ну, все равно она говорит на румынском, пишет на румынском. И, ну, может, где-то там не идеально знает грамматику. Ничего страшного. Вот и ребенок кайфует от математики.
0: Благодарю тебя за беседу. Да, ваш, спасибо и Очень большое. приятно, что у меня есть такое. Этичный друг и профессионал, как ты.
1: Спасибо тебе. Ой, ой, как красиво.